0: Здравствуйте. Мы продолжаем учить Сефир Шуфтим. Книгу Шуфтим сегодня у нас десятый урок, второй урок о Шемшоне. И мы остановились на том, что Шемшон спустился в темна, увидел там девушку Плештим, которая была в его глазах прямая, в его глазах достойна той цели и возможностей целей, которые у него были. И с другой стороны, она ему нравилась. Да, известно, она как, э, как говорят Мифаршим, да, в этом отличие между Шимшоном и Иудой. Когда Иуда был в Стамар, это было только ради... Всевышний сделал, чтобы это было только ради рождения Машиеха, только ради Мецвы. Шемшон – это было не только Шемшамаем, не только ради Мецвы. А, тоже она ему нравилась. И... Отец Шимшона год обучал эту девушку на гиюр. И когда обучение закончилось и пришло время жениться, то нам рассказывается история о том, как родители Шимшона вместе с Шимшоном идут в темна. На самом деле очень важно остановиться вообще на понятии... Кейширай Бейнав. Несколько раз в Сефир Шуфтим мы видим, в Сефир Шуфтим относительно Шимжона мы видим фразу Кейширай Бейнав, что он делает вещи, которые хороши в его глазах. И Масахет Сота по этому поводу, Масахет давтед говорят по этому поводу Хазаль, Рабанан Шемшон Байнав Марад. Мы говорим о человеке который правил народом как Всевышний. Мы говорим о человеке, который был пророк, который был человек огромной святости, который был Назиром и Беттен, мы обсуждали в прошлый раз. Мы говорим о человеке огромном. И вдруг Хазаль, говорят про него такие страшные слова, «Шемишон Баенав Марад». И, 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 И как... Мы это видим, насколько Всевышний действительно видел, что Шимшон его, глаза, его глазами восстал против Бога, что наказание Шимшона, Медакина говорит, Медами размеру было в том, что его ослепили, что эти самые глаза, за которыми он шел, это то, как Всевышний его наказал. И для того, чтобы это понять, нам нужно понять несколько вещей. Первое, что такое вообще Хаттеягдули? Мы об этом уже немножко говорили. Рав Ильяу Деслер в Мехтавме Ильяу на 161 странице в статье о Хате Агдулим, да, в статье о том, что такое грехи великих подчеркивает, что если в Торе написано, что великие согрешили то нужно понимать, что это грех такой тонкости что это не то, что мы могли бы с трудом рассмотреть. А пользуясь выражением Родеслера, без микроскопа мы бы ни в как не смогли рассмотреть. То есть это грехи только на уровне великих и только исходя из тончайших и строжайших проверок, которые делает Всевышний тем, кому он абсолютно доверяет. Равглазерс он приводит Например, что когда в пустыне сказано, что весь Израиль э, согрешили, то потом сказано, что это Микце, что это всего несколько человек, которые были от, как отброс общества. Или когда Ахан взял из заклятого в Сефирь Яшуа то, что мы учили в прошлом курсе, как говорит посук. Пасук говорит хата Израиль согрешил весь Израиль, Вэгама в прийти. в Элакху, в Эганву, в Весь Израиль нарушили запрет Всевышнего, весь Израиль воровали, весь Израиль мы знаем, что это был один человек. В процентном отношении это меньше, чем 0.0005 пять процента. И это ноль пять процента Всевышний называет ходу Израиль. То есть, когда мы говорим о том, что Шимшон Марат Байна, о том, что Шимшон сделал, пошел против Всевышнего своими глазами, это против Всевышнего на уровне Шимшона. Шимшон был абсолютно уверен, что он делает вещи для Шимшамаим, делает вещи ради, ради того, зачем он вообще пришел в этот мир. Он был уверен, что он воюет за ам и делает это все ради своей цели. На самом деле, испытание, в котором стоял Шемшон, да, оно было очень трудным. О испытании Шимшона мы говорили в прошлый раз. И в Танахе, и в Мишне, и в Гморе очень большое... Очень много говорится о том, что такое раят и найм, и о том, как человек должен этим управлять. Есть метраж, который говорит, что есть три органа, которым человек управляет. Это руки-ноги. Вылетело. Окей, руки-ноги, еще что-то я вспомню, скажу. И три органа, которыми человек не управляет, это глаза, уши и обоняние. И, то есть, другим, если человек, например, человек он решает, куда идти и решает, что взять, это органы, которыми человек управляет. Человек не решает, что увидеть. Человек идет в каком-то месте и вдруг там происходит катастрофа. Он видит какие-то ужасные вещи. Эти вещи он их видит. От него не зависит, это видеть или нет. Это произошло, и он там был, и он это видит. То же самое он слышит, то же самое он чувствует. И дальше Медраж продолжает и говорит: так. Бывает, что Всевышний из милосердия забирает у человека возможность управлять руками и ногами, теми органами, которые он управляет. То есть, например, человек он сейчас идет в какое-то очень опасное место, и если он дойдет вовремя, то он погибнет, и вдруг Всевышний что-то делает, что у него болит нога, и он не может идти, и пока он ногу растер, и дошел, уже, уже все хорошо, уже все в порядке. Но, говорит Медраш, человек должен дорасти до того, чтобы он управлял тремя неуправляемыми органами. Цель человека – управлять глазами, ушами и обонянием и это одна из самых сложных задач которые есть и те кто учили гуару знают да, есть примеры в море насколько это сложно и как с этим трудно справиться и, в общем это одно из самых тяжелых испытаний и одна из самых тяжелых работ человека самому решать что он видит что он слышит и что он чувствует это не значит что да, мы, мы живем в мире в котором постоянно говорят о том что Человек должен знать, что он чувствует, человек должен знать, что он ощущает, что ты чувствуешь. И это звучит, как будто человек должен чувствовать и сразу бежать делать, что он почувствовал. Хочет и бежать делать, что он хочет. Тора не говорит, что человек должен быть отстранен и не ощущать того, что он ощущает. Тора говорит о том, что человек должен сам решать, что он готов допустить в свой мир что он готов, то, что Шмирата инаем, да, Шмирата и знаем, что он хочет, чтобы стало частью его личности. Не есть огромный мир, который дождем валится на человека, и он воспринимает все, потому что воспринимает. Есть технические методы, как мы это делаем, что мы, как мы себя ограничиваем, есть работа внутренняя, но это работа жизни. И когда мы говорим, конечно, о том, где ошибся Шимшон, нужно понимать, насколько это была сложная вещь, насколько это вещь, в которой стоит каждый из нас. И Шимшон идет с отцом и с матерью в темна, И они идут через виноградник, да, известная Аллаха с хор с хором Римляназир что Назир, которому запрещено пить вино, ему тоже нельзя заходить в виноградник. Да, и мы знаем, что из этого учится, что человек не должен ставить себя в ситуацию испытания. что Человек, который знает, что ему что-то нельзя. Например, человек, который работает над тем, чтобы не видеть то, что ему не нужно видеть. Он не должен держать, там, ходить рядом с телевизором, который включен и показывает разные-разные вещи, но он не смотрит. Рабанит Хазан рассказывала, что У нее была ученица, не очень религиозная, которая пошла в кино. И она она сказала ей, что можно идти в кино и не видеть то, что не стоит видеть. И Рабанита ее спросила, а что ты делала, когда были нескромные сцены? И она очень гордо сказала, а когда были нескромные сцены, я закрывала глаза. И тогда Рабанита ее спросила, а как ты знала, что пора закрывать глаза? Если мы сами себя засовываем внутрь ситуации, с которой мы стараемся бороться, то понятно, что нам будет сложно. С хор, с хором Риммоназир. Ты знаешь, тебе нельзя пяти минут не заходи в виноградник, не приближайся. На самом деле, понятно, так. мы знаем, что микрорак Мяошем, что случай это только от Всевышнего, а случай это тот язык, который нам говорит Всевышний. Интересно, как Всевышний ведет Шемшона на его первое дело, да, на, его, на первую часть его Великой войны. Сколько намеков Шемшон получает в дороге, куда он идет. Он Назир, ему нельзя брать виноград, и он именно должен обойти виноградник. Он идет по краю пропасти, он идет рядом с самыми страшными грехами, которые могут быть, и он остается праведником. Говорит Всевышний, схор-схор, отдаляйся, насколько можешь, огибай тебя, возможно. И следующий намек, подарок, урок, который Всевышний дает Чемшону, что Когда он там проходит, то он видит, на этой дороге было известно, что жил очень большой лев недалеко, очень сильный, очень мощный царь зверей, такой огромное животное. И вдруг он видит труп этого льва, в черепе которого пчелы сделали мед. Пчела, это очень маленькое, лев огромный. Но... Даже самый огромный и сильный лев, самый царственный, самый мощный, достаточно одной ошибки, чтобы все, что от него осталось, это дом для пчел. Другой урок, что это именно пчелы. Да, и мы знаем, что пчелы очень любопытны в лохе такой вещью, что если известная Аллаха, и цеми Таор, орто, и там это мы, все, что выходит из чистого чисто из кошерного кошерного, из кошерного не кошерного, а не кошерная, то есть, например, если курица кошерная то выходящие из нее яйца кошерные, а если рыба кошерная, то выходящие из нее яйца икра кошерная. Если рыба не кошерная, то выходящие из нее икра не кошерная. Да, если э, животное кошерное, молоко его кошерное, животное кошерное, молоко не кошерное, все, что выходит из животного, оно под часть него, и, соответственно, оно такое же, как само животное. И есть исключение, мед у пчел. Пчела насекомая, естественно, не кошерная. Мы не едим пчел, но мы все едим мед. Почему, объясняют мудрецы, что мед он не является частью пчелы? Как получается мед? Да? Что мед он не, это не что-то из желудка, это не что-то, что является частью пчелы. У, у пчелы есть такие в щетках специальные заведения, специальные технологии в щетках, что она там перерабатывает пыльцу И из этой пыльцы получается эта инстанция, которая называется мед. Но она никогда это не загладывает, никогда не становится частью нее. Поэтому, хотя выглядит, что это выходит из нее, на самом деле это не часть нее никогда. И это урок, который понял Шимшон, что Всевышний ему дает. Ты идешь в такие места, что ты как будто возьмешь тума, возьмешь самое, чего Амистраиль боится. Почти нет вещи, которые еврейский народ боится больше, чем что еврейский мальчик женится на нееврейке. Это так, так, такая большая вероятность, что у этого мальчика уже не будет еврейских детей. И все те поколения евреев, которые привели к рождению этого мальчика, на нем остановятся. Это, это такой геноцид еврейского народа. Я помню, когда я была молодая, мои друзья евреи в России они часто говорили, «Если бы я был последний еврей, я бы женился на еврейке, А так какая разница? Я помню, что я была девчонкой, мне было очень страшно слушать. Хотя я знала, что я бы за кого бы не вышла замуж, будут дети евреи. Но это было очень страшно слушать. Я все время думала, этот говорит, если он будет последний, и этот, если он будет последний, и этот. Ну, кроме них же уже никого нет. Ну... Там, где я жила, это, это, это было очень страшно, как ты знаешь, что ты не последний, как ты знаешь, сколько нужно последних, чтобы сохранился еврейских народ. То есть это действительно такое, как самоубийство с дальним прицелом, национальное самоубийство с дальним прицелом. И он идет туда. И, и он идет в эти места. Говорит ему Всевышний. Даже если ты вынужден взять туму в рот, Никто не может тебя заставить ее глотать. Пчела берет. не кошерная пчела берет кошерную пыльцу в рот. И если она ее не глотает, то она производит кошерный мед. Сладкий кошерный мед. Нужно понимать еще символику понятия мед в те времена. Мы сегодня живем в мире, где очень много сладостей, Там очень много всякого вкусненького, сладенького. Это, это мир, в котором, в принципе, и, и, насколько я проверяла, насколько я поняла, было два варианта сладостей. Была такая дешевая сладость – это сахарный тростник был какой, какой-то вид сахарного тростника был. Да, это описывается в Сафер-Малахим и в Шмольбет есть. И была такая изысканная сладость – мед. Все. То есть слово мед это был синоним чего-то вкусного, сладкого, роскошного. Самое лучшее может получиться тоже из некошерного источника, если это все-таки не глотать, если удержаться и не позволить себе действительно с этим смешаться. А... Теперь, мы говорили о том, что все, что делал Шимшон, Как он сам определил родителям Теанау Мевакешмия Плештим, что он искал повод прицепиться к Плештим, чтобы начать свою личную войну, и после того, что он женился... Он загадывает своим дружкам все, все плештим, он специально не берет туда никого из евреев, потому что ему очень важно подчеркнуть плештим, что это его личная война, что это только дела между ними и Шимшоном, чтобы не было... Он знает, что у евреев нет никаких заслуг, что Всевышний им помог, он не может сделать их участниками этой битвы, этой, бит, этой войны. И сказал им Шимшон, ахлалалах Хамхида? я вам загадаю загадку. Если вы ответите на нее, в течение семи дней, так как она сделала геюрту свадьба еврейская, шево брахот семь дней миште, а моих мы их вообще с идеологиньких проблем, 7 дней семь дней еврейская еврейская все неважно, важно. тати шлушим с деньим вышлушах хлефот богадим вышлушим хлефот богадим, я вам дам 30 с деним, да, белья, постель, что-то такое большое, и 30 халифонгадимы, 30 костюмов, одежды. Опять, это важно понять. В те времена это было что-то очень-очень дорогое. Девушки начинали готовить себе платья за, за, дол- за много-много лет. Да, до сих пор еще есть такое понятие воспоминания, понятие переданное. Одежда это было очень-очень дорогое. Если сегодня посмотреть, восточные народы еще сохранилось, что... Ну, сколько уже платьев у человека может быть? Два, три. Это что-то очень дорогое, это на всю жизнь. Это что-то очень ценное. И вдруг он предлагает такое огромное. То есть это спор очень... Он им предлагает спор очень дорогой. Не не, не в смысле, что он пойдет в секонд-хенд и там чего-нибудь им предложит, а что-то даже тяжело перевести на современные деньги. Я думаю, что ментально то, что у них... Одежда – это что-то похожее на у нас дорогая машина, ну, что-то очень ценное, очень надолго. Ну, у нас машина ненадолго. Трудно, трудно сравнить. Что-то очень важное. А, и они, и, и, а если вы не отгадаете, то вы вместе всё это. Причем вы вместе, а он один. «Виёмрло хадехи датха». Давай, загадывай свою загадку. И он нам загадывает свою знаменитую загадку. «Миохаль яцама ахаль, мяаз яцама ток». Из того, кто ел, вышла еда, да, мы помним о льве, и из сильного вышла сладкая. Кроме того, что он понял, что то, что Всевышний эту картинку ему показал, это что-то, чем он может воспользоваться, мы видим здесь, что он как будто, он хочет урок, который он выучил, он хочет, чтобы это было написано у него в памяти большими буквами. Он хочет, чтобы это везде шло с ним. И они не могли догадаться, они начали приставать к его жене, но приставали они, по-свойски, по-плестимлянски сказали, что если она не выяснит, то они, навредя, да, то, они, то они уничтожат всю ее семью. Интересно, что, что такое деньги, <laughs> что такое спорные деньги. До того, что Шимшон загадал им эту загадку, они называются Шушваним, они называются его дружки, приятели, те, кто его на свадьбу так с ним. А когда сейчас они видят, что они не не могут загадать загадку и могут попасть на деньги, и они уже называются Аншаир. Люди этого города. Уже никакой дружбы. Можно можно потерять деньги, никакой дружбы. И они надавили на жену Шемшона. Жена Шемшона выяснила у него. Они сказали ей ответ. Они сказали... Ответ, и Шемшон сказал, ах, так, вы пахали, вы пахали на моей огля а, 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 как а, телица, да, по-русски это не очень звучит. Но там действительно пахали на коровах, что вы, вы воспользовались чем-то моим, это не вы отгадали. И он, он их наказал и ушел, и было видно, что он очень гневается. они понимали, что это не конец что им еще придется за это заплатить. Но они еще не поняли, насколько. Они решили так, что она его обидела, она его предала. Он ушел. Кому нужен развод, кому нужны какие-то движения официальные, кому нужно о чем-то поговорить, что-то обсудить, о чем-то договориться. Кто об этом думает? Кому это важно? И Шимшон возвращается э, через некоторое время, да, через э, небольшое время. В имя 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 им царим Мхетим, да, не очень небольшое время. Он возвращается домой, приходит в семью к жене и говорит: где моя жена, велиштина? Где где моя жена? Его папа говорит. Амора Мартики Санесанетка, я решил, что ты ее возненавидишь, что это она тебе больше не нравится. Говорит, Нена Лемареха, я ее дал твоему дружке, я дал вот этому, который загадку разгадывал. А ну у меня есть ее младшая сестра, она еще симпатичнее, чем она. Женись на ней. Я хочу обратить ваше внимание, что мы говорим о девушке, которую отец Шимшона, глава поколения, величайший мудрец, год готовил гиюру. И эта девушка после того, что после 7 дней свадьбы муж ушел, в течение очень короткого времени уже была замужем за другим мужчиной без развода, без ничего. Вы можете себе представить, как это, чему учились, что видели, что понимали евреи, когда это все становилось известным. Это вот, вот это то, о чем мы говорили в прошлый раз. То есть, и отец, а отец с не говорит, и, ну, это, что, что такое женщина, что такое семья, какая разница? Ну, я тебе наоборот, я тебе предлагаю лучше, помоложе, с этой ты уже познакомился, а это еще нет. То есть, с другой стороны, мы видим, что плешь они на полном серьезе нарушают все, что касается разврата. Даже у неевреев, в семь мецводные ног. Запрет разврата. Разврата ⁇ это когда замужняя женщина выходит замуж или не выходя замуж, знакомится с другим мужчиной, ну, находится в близких отношениях с другим мужчиной. А... И с другой стороны Шимшон получает первую законную возможность мстить Плештим. Говорит Шимшон, о, я совершенно чист, что я вам, Плештим, сейчас буду буду вас наказывать. Как вы себя ведете, так нельзя себя вести? И и Плештим понимает, что так себя нельзя вести? Если бы они не понимали, отец не предлагал бы ему замену помоложе, посимпатичней? И пошел шимшон и поймал триста лисиц. Если кто-то когда-то пытался поймать лисицу, то может себе представить уровень героизма шимшона, и уровень возможностей шимшона. Он поймал триста лисиц. Как вы понимаете, лисицы не сидели и не ждали, когда их поймают. И он взял факелы. И привязал эти факелы к хвостам лисиц и зажег. И дал им бежать. А это было время, когда как раз собирали урожай. Это как раз летнее время, собирают урожай. Теперь вы можете себе представить, что ощущают лисицы, у которых чего-то там к хвосту непонятное, страшное и горит, привязано. Можете себе представить, с какой скоростью лисицы бежали и поджигали все вокруг. Да, По поводу этого, Масахе Цута приводит Тануру бананха, Мишане, врауми, эндугмашильмалы. Пятеро были сотворены какмашель как, мала, как пример максимального качества, как пример качества, как бы это выглядело вообще в, мире, в высшем мире. Шимшон это коах. Да, шимшон это сила. Шимшон воплощает максимальное качество силы. И как мы в прошлый раз обсуждали, все ошиблись и все споткнулись именно на на своем максимальном качестве. Радак объясняет, почему именно Шуалим, что Шуалим, они крутятся вокруг себя. Соответственно, их качественности, с которой они сожгли урожай, Шуалим, она была самая крутая, чем любое другое животное, из-за того, что они крутятся. В Масахе Цота написано, что таким образом Шимшон показал им, показал Плештим Медаки Меда, что это меру за меру. Майсана Шуалим, Амар Раби Бар Нагри, Амар Бараба, Амар Шимшон, Его миша Хузер ахурав. Хурав, Раша говорит Шуаль, вы фрами Плештим Шиха Зрубыш там. Сказал Шемшон, что как бы Шемшон говорит так, что это даже, даже Пиштим поймут. Что на них придут лисицы, которые крутятся вокруг себя, что они возвращаются все время на себя самих, и они накажут тех, кто возвращаются от своих клятв, возвращаются от того, что они обещали. И действительно, Плештим считают, что то, что делает Шимшон в порядке, нормально. С другой стороны, если у них не будет урожая и голод, и они разорятся. Им это, конечно, не нравится. И, как любые нормальные люди, они понимают, что Шемшону нужно успокоить, что Шемшону нужно договориться, что Шемшону нужно показать, что они научились, они поняли, да, Шуалим, возвращаются, да, мира за миру, все логично, все правильно, к тебе никаких претензий. Они хотят это все Шемшону продемонстрировать. По-своему, по Плестимлянски, да, по как они это по-плещтимлински по делают, они собирают всю семью Первой жены Шимшона вместе с папой и живьем сжигают. Зачем разговаривать? Можно сделать такую чудную демонстрацию, показать Шимшону, что все в порядке, мы уже за тебя отомстили. Они даже не пытаются там Шимшона поймать или вызвать возмущение. Они совершенно, совсем согласны. Что получается? Говорит Шимшон, говорит, в Йомерлаем Шемшон, им-то, сука, зот. Говорит Шемшон, что сделали, как, как можно такое делать? Ким, камти бахем в в Яку там шокальбэрах. Он говорит, если раньше это была месть, вот теперь я начну мстить по-настоящему. Говорит Шемшон, раньше я наказывал за плохое поведение, сейчас я должен мстить вообще уже кровное месть, теперь за семью жены. Как себе вы с ума сошли? Что за жестокость? Это вообще вы люди. И он их бил шокольерами, да, он их бил э, макак дула, да, то есть как э, еще сильнее, как ногами, как очень очень мощно. То есть мы видим, что делает Шемшон. Шемшон начал какие-то отношения. Эти отношения не сработали. Он мстит Плештим. Плештим как-то отвечают. Он мстит наказывает за то, что они делают. И это то, что Шемшон делал всю дорогу. И даже когда Плештим уже поняли, что деваться некуда, надо как-то разбираться лично с Шемшоном. И по-хорошему он не понимает. Если же даже уже уже, уже, что лучше? Уже сжигаешь живьем всю всех, кто его обидел. Ну, радуйся. А ему все равно не нравится. Не угодишь ему. То Плештим после того, что Этот круг шел так, и шел, и шел, и шел, и и, и Шимшон перебил огромное количество народа. Это действительно была война. Я не думаю, что есть в истории что-то похожее. Это была настоящая война с огромным количеством жертв. Но только с одной стороны было государство, страна, народ, а с другой стороны был один человек. И в какой-то момент Плештим понимает, что деваться некуда, надо пытаться захватить шемшона. И они отправляют огромное. ...тысячу человек, чтобы они захватили Шимшона. Мы сейчас в Пырекхэт. Шимшон сбежал в Плештим и оказался в горах Иуды. Плештим. То есть за это время Шимшон уже успел научить Плештим, что с ним лучше не связываться. Что придумали Плештим? Плештим вызвали людей из колена Иуды. Сначала... Украина очень удивилась. Они себе как бы живут, и вдруг громадный отряд вооруженных зубов приштим. А мы сейчас в, в девятом-десятом суках. В Ялу приштим в Яханубе еуда. Поднялись в Плештим и разбили лагерь в юде «Ямруешь еуда?» – спасили их люди Иуды, «Ломали там елену». Еуда не понял, что война началась, что случилось. «Ямрула 40 Шемшона Мы пришли, чтобы арестовать Шимшона. Ласотлоке, Салану, Мы хотим ему сделать, как он с нами. Мы хотим ему ответить, как он с нами. Мы, мы больше этого терпеть не можем. А, объясняет Раши, что он с нами, мы ему сделаем. А арестовывать его мы боимся. А арестовывать его вы его арестуете. И примерно так же, как друзья говорили жене первой Шимшона, что если ты нам не поможешь, мы всю твою семью уничтожим, да, вооруженные. Они сказали или... То есть они дали Колено Йуде очень четко понять, что или Колено Юды арестовывает Шимшона, или Плештим на Шемшона не пойдут. Ксоваться к Шимшону, где он там в горах прячется, плестим не будут. Но убивать Колено Йуды, да убивать людей мирных из Колено Юды они будут. И Колено Юды действительно не знают, что делать. Потому что мы... Тяжелая логическая такая ситуация. Мы знаем, что если есть какая-то группа людей, приходят враги и говорят, отдайте нам одного, мы его убьем, и вы все выживете. То нельзя отдавать. Должны быть все вместе. Но если приходят, сидят где-то евреи, прячутся, приходят враги и говорят, отдайте нам такого-то. Отдайте нам еуду, Дановича. Он вор, он нас обворовал, он сделал у нас такое-то преступление. Если вы его не отдадите, мы всех убьем. Если его отдадите, мы только с ним будем заниматься. То нужно отдавать. Все не должны погибать за грех одного. А здесь что делать? Шимшон глава народа. Все понимают, что то, что он делает с Пештимом, это ради еврейского народа. Он не преступник, он спаситель. Если если его, его можно выдать, его нельзя выдать, его нужно выдать... Это очень тяжелая логическая ситуация. А, является ли Шимшон Рудев, есть ли на нем Дин Рудев и, да, и так далее. У кого евреи спрашивают, если, если Аллаха сложно, если непонятно, как здесь себя вести? <coughs> понятно урава. Чем сложнее Аллаха, тем больше рав нужен. Но тут им повезло. Тут самый большой Раф, глава поколения, Шуфет, находится прямо у них. И понятно, бнэй Иуда пошли спрашивать свой тяжелый логический вопрос у Шимшона А кто лучше? И Шимшон Пусек Шимшон говорит, что в данном случае они должны передать его Плештиму и он говорит им, чтобы они привезли, принесли новые веревки, чтобы они связали его сильно. Зачем до такой степени? Объясняет Фаршим, что Шимшон верил, что Всевышний ему поможет, он освободится, и он в этом тоже победит. Но он боялся, что если Бны Иуда принесут плохие веревки или гнилые веревки, то Плештим потом скажут, что то, что он освободился, только потому, что Бнаюда ему помогли, будут мстить Иуда. Шимшона Плештим, уже боятся, и мы знаем, что он довел до состояния, что они будут его бояться и при жизни, и после смерти. Но Иуда они не боятся. И Шимшон продолжает и продолжает ценой себя постоянно думать о том, как защитить и как сделать лучше своему народу, в данном случае Иуда. Окей. А. Okay. Есть uh, целый махлотип. В море я не хочу сейчас в него входить, чтобы успеть. Uh... дойти до конца и целый махлутец в море почему Шимшон считал что его нужно передать очень очень интересный между Раби Шиманом и Реш-Лукиш, но если кому-то интересно вы можете посмотреть Рамбама тоже об этом пишет и Бне Иуда делает то что им пусет то что им говорит Шимшон оставляют его связанным лишь видят что Бны Иуда Шемшона связали. Плещим знают, что это новыми сильными веревками. Мне Иуда уходят, Плещим приближаются к Шемшону. И к тому моменту, что они приближаются, Шемшон уже освободился и готов воевать. Единственная маленькая проблема, что оружие у него тоже забрали, и у него нечего воевать. И шимшон оглядывается вокруг. Единственное, что он видит, он видит Лахехамор. Он видит, что там когда-то на этом месте умер осёл, он весь истлел, а от него осталась не а только челюсть зубы, челюсть. И Шемшон берет эту ляхи, эту челюсть, размахивается, кидает плештимы, кидает так успешно, что за одним ударом всю тысячу уничтожает. Говорят мне Фаршим, что тут была двоякая ситуация. Шимшон понимает, что ему сделали огромное чудо. Он Говорит Шир, он говорит песнь, благодарность о том, что с ним случилось. И он говорит так. Блехия хамор хамор хаморатайм, блехия хамор кети элифиш. Челюстью осла, просто обычного осла, я убил тысячи людей. Говорят, мне, Фашим здесь несколько проблем. С одной стороны, он видит огромное чудо и благодарен, и поет песню. С другой стороны, это очень интересно, Всевышний второй раз дает Шимшону метафорический урок. Первый раз это был мертвый лев, и сейчас это мертвый осел. Лев в еврействе символизирует царя, символизирует величие, символизирует даже Всевышнего. Царское колено Иуды – его знак «Лев», Иерусалим – его знак «Лев» когда перевели Тору, это сравнивается со львом, который, которого посадили в клетку, и так далее, и так далее. То есть образ, когда Всевышний показал Шимшону урок через взрыва, это, конечно, что-то очень положительное, уважительное, очень такое к Шимшону серьезное. Здесь Шимшон получает свой урок через Хамор, через Осла, через Мертвого Осла. Ну, во-первых, вы можете себе представить, наверное, что трогать... Челюсть разложившегося ослаит это вряд ли самое большое удовольствие, самое приятное, что может быть у человека. И во-вторых, осел, хамор, он символизирует хумриют, он символизирует физическое, приземленное. Совсем не лев. Есть мудраш, который говорит, что осел, что обычно животные. У них шея построена так, что, они, как бы, скажем, лошадь да, идет спина, и шея наверх. Или там жираф. Ну, большинство животных, у них шея идет наверх, кроме осла. Осел, он, на, он настолько символ приземленности, что даже его скелет построен без возможности подняться наверх. Он, он направлен вниз. И понятно, что Всевышний намекает Шамшону что хотя война, которую он ведет, она очень важная, и это то, что он должен делать. И он получает чудо, он смог освободиться от веревок. Помните, мы говорили, что когда он, у него не было руха, художь, он был очень слабым человеком, да? хромым на две ноги, говорит всем символизм так, метафорически. Есть, если у него была такая силища, это то, что называется, это силища у него снизошла, это была помощь Всевышнего. Он получил свое чудо, но Всевышний намекает ему, быть очень-очень осторожен. Ты идешь не в сторону наверх. Сейчас ты идешь не в сторону наверх. С другой стороны, Шимшон в этот момент этого недопонимает. Как мы это знаем? Какую песню он поет? Что он говорит? Челюстью хамура, челюстью осла я убил тысячу человек. Про кого эта песня? Шимшон хотел сложить песню про чудо. Но мы не видим в этой песне слово «Всевышний», слово «Спасибо». Зато мы видим в этой песне слово «Я». И ответ от Всевышнего приходит на тут же. Шимшон чувствует, что он испытывает страшную жажду, что он он вдруг почувствовал очень-очень сильную жажду. И он один на этой горе, не считая тысячи трупов. В Израиле, как вы знаете, источников не так много. И пить это всегда серьезно. Это всегда непросто. Шимшон не, первые, не первый час там находится. И он испытывает просто приступ очень-очень сильной жажды. Такой приступ, что он чувствует, что... Он, он, он не переживет его, если он не получит воды. «Вейцмами от Тора говорит на, на языком Всевышнего. Если Тора говорит «очень», что он хотел пить «очень», это «настоящая очень», это «очень» э, с точки зрения Бога, максимальная «очень». И он начал молиться Всевышнему. «Когда нам плохо, мы сразу молимся». А та тата бы и беде авдеха это чуагдула азот, мут бы сама, в нафальте бы я дар да, и он кричит Всевышнему и говорит, ты дал в руки своего раба такое великое спасение, такое великое чудо. А сейчас я умру от жажды и, и, и окажусь в руках, в руках врагов. Берешит Раба, Мидраш объясняет, что значит огромная жажда. Эта жажда была такая сильная, что он абсолютно ослабел. Он ослаб настолько, что если бы недалеко от него... Был на, на расстоянии вытянуты руки, был источник воды, у него бы не хватило сил, чтобы вытянуть руку, набрать воду и попить. И с другой стороны, это очень интересно. Есть мифы, который спрашивают, в сефре юна есть такой момент, что когда юна его бросают в море, его проглатывает одна рыба, вторая рыба. И в животе у рыбы женщины он начинает молиться. И когда он начинает молиться, он говорит, это звучит так, что я знаю, что ты хочешь меня спасти, что даже из этого из оля из этой бездны, из этого ужаса, в котором я нахожусь, я знаю, что ты хочешь меня спасти. Спрашивают Мифашим, откуда Юна знает, что Всевышний хочет его спасти? Может, Всевышний хочет, чтобы он умер? В Мифашим Всевышний сделал столько чудес, чтобы Юна остался жив, что отсюда очевидно, можно сделать вывод, что он хочет его спасти. Есть мифершимы, которые продолжают и говорят. Так может на себя посмотреть каждый человек. Каждый из нас, для того, чтобы нас не было, для того, чтобы мы не жили, Всевышнему не нужно ничего делать. Всевышнему Всевышнему нужно чуть-чуть не поддерживать в нас жизнь. Человек – это очень сложная система. Каждую секунду Всевышний дает нам воду и воздух, и еду, и... Огромное количество, да, 613 органов, отверстий, жил и тому подобного в нас работают. Достаточно, чтобы что-то маленькое не сработало, и человека нет. Каждый из нас – это результат постоянного действия такого количества чудес, чтобы мы жили. Раврак Мереслев сказал, то, что ты родился, доказывает, что Всевышнему ты необходим. Мы, каждый из нас, это такое количество чудес каждой минуты, что мы живем, что это наверняка значит, что Всевышнему мы нужны, что Всевышний нас рассчитывает, что мы можем быть очень хорошей делать свою функцию. То, что сделал Всевышний Шимшоном только что, когда Всевышний ему помогал, для него не было ничего невозможного. Он мог какой-то несчастной челюстью осла, какого уже размера, что это такое челюсть осла. Ну, сколько это челюсть осла? Он мог так ее кинуть, чтобы убить одним ударом тысячу человек. фантастик. И через несколько минут он ослаб так, что он не мог бы протянуть руку, набрать воду, чтобы выжить. И просто потому, что у него нечего пить, он умирает, реально умирает. Что такое человек? Насколько человек... Насколько человек зависим от Всевышнего? Насколько у человека нечего говорить... «Я убил тысячу!» И, и Шимшон то понимает, он молится Всевышнему, как мы сказали. И Всевышний делает чудо. Всевышний делает чудо, и... Он открывает из этого лехи, из этого лехи, из этой челюсти начинает течь вода. И эта челюсть лежит так близко к шимшону, что ему не нужно даже руку протягивать, и он может напиться. Пасук очень интересный. Мы привыкли, что если Всевышний делает человеку чудо, то это огромное милосердие, это огромный подарок. Здесь мы видим чудо, которое сделано в один 1 качеством суда. Элуким – это имя суда. Вайгба Элуким. Кей, Алиф, это милосердие, Ютки и Вавки – это милосердие, да? а Ютки и Элуким – это именно суда. То есть Всевышний спасает Шимшона, он спасает через качество суда. Написано в Масехе Цута, «Амара De, de Шимшон идет в сторону Тумы. То, что он пошел за своими глазами. То, что он думал, что правильно, что если эти девочки ему нравятся, это значит, что это правильно с ними жениться и, и через, через это входить в конфликт с тем. то, возможно, он... Написано, говорит, что он идет по дороге Тамы. На уровне Шимшона он идет по нечистой дороге. Видимо, быть в таких местах и не глотать невозможно. Поэтому Всевышний спас, подвесил Его жизнь, связал Его жизнь, спас Его жизнь через что-то Тамы, через что-то нечистое. А не челюсть осла. Из нее течет вода, и эта вода то, что спасает жизнь Шимшона. На самом деле это очень похоже на те первые уроки, которые Шимшон получил от Всевышнего, но они Бамедат один. Если в первом случае это был Медат Рахамин, то сейчас это Бамедат один. Первый статва в посукаве, шпот от Израиль, и Сримшина. 20 лет Шемшон был шуфетом, это написано очень интересно. Опять Шемшон везде отличается, то, что написано Шемшон других Мифаршим. Почему это написано здесь? Мы увидим, что Шимшон будет. Это, это, это середина жизни Шимшона. Мы, мы еще увидим, мы еще будем дальше учиться про Шемшона. Дальше будет э, история в Аза, когда Шимшон сломал ворота и таким образом унич... когда, когда у него была вторая жена и, и таким образом уничтожил очень много людей. Дальше будет история с Длила, которая его предала и которая была действительно, по-видимому, подзук. Да, и такая очень важная для Шимшона жена, его самая самая его настоящая жена, от которой у него были дети и так далее. Почему именно сейчас? А, то есть Мы видим, что Тор разделяет жизнь Шимшона на две половины. Шимшон идет за своими глазами. Пока он этим управляет действительно, и пока то, что он делает, это максимально чисто и максимально находится в его управлении, это первая половина. Сейчас мы переходим во вторую половину, где его риск он немножко выше, чем то, что на самом деле он Мог бы, мог бы, выдержать, как говорит Масахид Сута. Таня, Раби ра, ра, Омер, Тхилатки, Тлатобаза, Графикахлака, База. Мы видим, что в конце Шимшон был наказан в Азии. Почему в Азии? Потому что он начал портиться в Азии. Он начал спускаться в Азии. И этот посуг, это последний, это как бы это разделяющая граница между Шимшоном. Который держится, и Шемшоном, который начал да, немножко спускаться. Сколько времени нас осталось? А, Хилаткин Клатоба Аза, да, мы говорили, мы говорили про историю в Азе, когда у него, это, это вторая жена Шемшона, вторая женитьба Шимшона, и Плештим очень его боятся, и Плештим не знают. Как с ним справиться, и они думают, что можно просто его подкараулить, когда он придет домой, когда он придет своей жене, и они сделали огромный отряд, то есть Чемшов продолжает свою войну, продолжает бороться, и прежде им послали большой отряд, который, как... представляете, что такое городские ворота в древних городах, ну все, кто были в Иерусалиме или в каком-то не так много городов с тех времен, но это что-то огромное, да, эти, эти ворота, это, это каменные, это что-то очень-очень большое. Специальные солдаты всегда были сверху, смотрели вперед или приходят враги. И было огромное количество плештим, которые на этих воротах, рядом с этими воротами, сверху на этих стенах готовились к Шимшона. Были уверены, что они сделали ему замечательную ловушку, и Шимшон идет прямо в ворота. И он, да, он был настолько, настолько сильным, он был настолько э, настолько, настолько мощным, что он э, смог взять эти ворота за, за столбы и сломать их, так что все эти люди упали и погибли. Раф Деслер, Мехтав Милияу, пишет, что то, что Шимшон здесь делает, он делает для того, чтобы их напугать. То есть у Шемшона нет цели перебить всех приштим. У Шимшона есть цель разорвать связи между приштим и евреями. И с каждым человеком нужно говорить на его языке. Понятно, что с народом, который, чтобы успокоить обиженного мужа, Готов сжечь целую семью, можно говорить только на языке силы. То, что делает Шимшон, он хочет продемонстрировать им силу, чтобы испугать их, чтобы они не захотели больше с ним общаться. Раф Деслер говорит, что его целью в Азии было показать им свою мощь, и это практически уже было без руха кодыш. То, что произошло в Азии, это было практически без руха кодыш. Последняя, следующая история Которую нам рассказывает Сефер Шуфтим Это Пэрэк Это история Одлила Первое, что интересно В истории Одлила Она единственная жена Шимшона Которую мы знаем по имени Ни одна жена Шимшона В Танах не приводила ее имени Как минимум это значит, что само по себе ее имя, оно нас может чему-то научить. То, что написано про длина, да, история такая. Ишимшон полюбил женщину. До этого максимум, что было, что она понравилась ему. Мы первый раз видим, что Шимшон действительно любит женщину. Единственный раз видим, и действительно есть Мифашим, которые говорят, что длина была настоящая Бадзук. Настоящая пара Шимшона, возможно, и, возможно она действительно... Возможно, же была еврейка, которая жила среди приштим. Или дочка от брака с евреем. Это что-то очень продлила. Есть очень много такой разной информации, которая из разных-разных источников, что сложно знать точно, чем стоит пользоваться, чем не стоит, но в любом случае это очень непростая тема, кто такая была длина. Написано в Масахет Сута, мы продолжаем, mm-hmm. да, вся эта история про ее говорит Масахет Сута, «Таня, дедра, таня Раби умер. Ом, ом Омер» или мы не краж маг длина руя этажш эти коры длина если бы даже ее не звали длина если бы это не было ее имя то по ее поступкам надо было бы назвать ее длина киги далилает куху потому что она сделала жидкой и разбавила его силы дехктиввыйсаркуху милав как написано ушли от него его силой доллает либо разбавила его сердце как написано и приставала к нему Длина, чтобы он ей все рассказал, все, что у него на сердце. Долила это Моасав, разбавила его хорошие дела. Как мы видим, что ушла от него шхина. А... Слово Длина – это от слова Дли. Дли – это то, что по-русски «водолей». Да? Дли это ведро. Дли это очень интересная вещь. Есть такой знак в Водолике, да? есть такая, такой инструмент, ведро. Что такое ведро? Мы видим, что мы знаем, что все наши, а вот, что все наши прадцы, их женитьба бы почему-то было связана с колодцами. Не все, большинство. Ривку нашли у колодца, когда она поднимала ведром воду и поила верблюдов. Рахель Иков встретил у колодца. Мушира Бейну встретил Цепора у колодца. И когда Цепора прибежала к Этрон, она не сказала: "Папа, ты знаешь, он прогнал всех у нас и "Папа, ты знаешь, он помог нам, защитил нас". Она сказала: "Удало далани". Она сказала, что он, он, он поднимал воду. Он, он, он поднимал, он пользовался ведром, из чего и сразу понял, что она хочет за него замуж, что будем жениться. Очень интересно, как связано ведро, колодец, вода, ведро и жениться. Объясняет мне Фаршим, приводит Рамглавенцев, что в принципе ведро это символ связи между людьми, символ семейной жизни. Что делает ведро? Ведро. Это нечто, что может наполниться водой. Вода – вещь необходимая для жизни. Вода – это благословение, вода – это то, от чего растет все, вода – это Тора. Вода – вещь для жизни необходимая. Ведро – это что-то, что можно опустить в колодец, можно поднять воду, но ведро никогда не оставляет воду для себя. Ведро – это что-то, что знает, что оно несет воду для кого-то чтобы отдать. Ведро умеет взять воду и отдать. И это то, как строятся семейные отношения. Это то, что в принципе должна делать женщина. Она умеет взять из себя, из мира, из жизни, из огромного количества источников. Любовь, энергию, эмоции, силы, терпение, то, что необходимо в семье, физическую браху, ну то, что, да, то, что мы слышим каждый раз в Шабат Вэшадхайль, и отдать, и отдать мужу, отдать семье, отдать детям. И, и только благодаря вот этой воде, которую женщина в ведро. Она может наполниться, и она не оставляет это только для себя. Она не жадничает, она не хочет, чтобы все было только ей. Только благодаря этому семья – это что-то, что растет. ну Как, как на почве растения, чтобы росли, их необходимо поливать. «Длила» – это два слова. «Дли-ла». Она «дли», она ведро, она, она сосуд. Но она уверена, что это все «ла», что это все только для нее. длина это образ женщины, которая все, что она делает, и все, что она в семье может получить, и все, что она может не в семье получить, она это делает не для семьи, не для связи, не для того, что происходит между ней и мужем, между между детьми, а для себя. На самом деле, мне кажется, очень страшно подумать. Есть мне фаршим, которые пишут, что... Длила, она тоже знала, что она настоящая Бадзук, она настоящая Башер, что она настоящая пара шимшона. Не только у него была пара Длила, но и у Лиды была пара шимшон. Ее жадность для себя. неважно, что деньги, уважение к ней обращаются главы прежде. Она может управлять самым великим героем всех времен. Она осталась одна. Она осталась навсегда. И очень страшно подумать о том, что она сделала со своей жизнью, а не только жизнью мужа. Нет, и совсем не хочет даже думать, что она сделала жизнью своих детей. Мы ничего не слышим больше про детей Шимшону. Она родила много детей, ничего не осталось. Есть, есть сфорим, что Лила это, ⁇ это, это воплощение Лилит. Поэтому это одни и те же буквы, только лид – это таф, таф – это 400, а дали, а длина – это далит, далит – это 4. на 400 – это абсолют для далита. 400 – это абсолют для 4. То есть, как на земле может выразиться неправильное поведение женщины, как в реальности выражается неправильное поведение женщины, да, метафорически медраж говорит «взять, набрать, наполниться» иметь возможность, иметь способности и наполниться всеми, всем, что можно наполниться из колодца семейной жизни и взять это все только одной себе. Окей, okay. шалом.